0: Привіт, моє ім'я Ксюша Голуб і ти слухаєш подкаст «Вільні піпл». Сьогоднішній епізод з Оленою Риж. Олена – посестру в ЗСУ, стрілець-санітар 47-ї окремої механізованої бригади та штурмовик. Олена – неймовірна жінка та воїн. Ми говорили про сенси, страхи, людей, життя та смерть. Ця розмова особлива для мене і я хочу, щоб кожен, хто послухав її, взяв для себе також щось особливе. Важко у тизері описати всю глибину, тому запрошую вас послухати. Через століття у штучного інтелекту запитають, хто така Олена Риж. Що б ти хотіла,
1: щоб він відповів? Цікаве запитання, я ніколи не думала над цим. Людина? Українка? Військовослужбовець? Яка захищала батьківщину в, в, в башки для країни час, яка людина, яка м, любить людей, мабуть, також це великий такий фактор мого існування. І е, дівчина з рожевим волос, фіолетовим волоссям, мабуть, це один із таких ключових моментів. Мене пізнають, в першу чергу саме по кольору волосся. І це як такий індикатор. Ну, а якщо чесно, то я людина, щаслива людина, яка живе в той час, коли потрібно. Я от прям відчуваю, що я мала народитися в цей час і дякую за це всесвіту своєму. І... Я розумію, що боротьба за країну, за наше майбутнє, за нашу волю, свободу, за наше життя – це те, до чого мене готувало моє попереднє життя.
0: Ну, до призначення ми ще повернемося. Я е, приготувала про це запитання. А скажи, будь ласка, до 24 лютого і зараз – це дві різні, Олени, чи одна і та сама?
1: І так, і ні. Тому що багато чого залишилося того, що є в мене вже давно, з народження, або те, що я є так, я себе робила на протязі там, своїх 40, ну, 41 року. Тому що я пішла на службу, мені було 41, зараз мені 42, і я залишаюся в багатьох питаннях тою самою Оленою. І тим самим є багато змін, дуже багато внутрішніх змін, бачення світу. Я сьогодні зустрічалася зранку також з людиною, ми про це говорили, я казала про те, що ну, мені важко зараз уявити собі, що може мене з побутових речей заставити нервуватися. Я настільки спокійна в цілому раніше була до цього, але зараз ще більш спокійна, тому що розумію, що цінність всього цього дуже сильно змінюється. Ну, змінилися якісь цінності, стали більше пріоритети, фокус, направлені на сім'ю, на людей, на життя, ніж переживати там за, яких, за якісь Речі, які не мають глибокого значення. Ну, тобто, умовно, я розповідала, що скоріш за все, я загубила свій годинник, смарт-годинник, не можу його знайти. І мене турбує тільки те, що це подарунок моїх побратимів. А те, що він загубився, ну загубився. Ну окей, ну що мій світ не зміниться від цього. Тому отакі от речі змінилися: змінилася цінність, цінність відносин ще посилилася, ще знає гіперлізувалася. Um, розуміння um, цінності життя, розуміння uh, цінності життя, для чого ми живемо. Знаєш, от як, життя як фізичного, так і в цілому, для чого ми живемо, в чому сенс нашого життя ще гіпералізувалося набагато більше. Тому так, є зміни. Є те, що і було, і є зміни.
0: А ти пам'ятаєш що цей момент, можливо, чи ем, щось відбулося, чи щось вплинуло на твоє формування і те, що ось так з, змусило тебе дивитися на такі речі, як втрата годинника по-іншому? Це сталося вже, коли ти пішла ем, на війну, чи це ще було тут у цивільному житті?
1: В цивільному житті я почала до цього йти. Я перед повномасштабним вторгненням вже була на такій прямій, де спокійніше відносилася до якихось побутових речей. І тим самим були зміни, наприклад, дуже великі в мені, в мені всередині. Те, що стосується трансляції... Ну, давай так, щоб просто було зрозуміло. Я дуже емпатична, дуже про людей і не соромлюся про це говорити. І тим самим я зрозуміла, що навіть я недостатньо цього роблю. Коли я це зрозуміла, я зрозуміла це тоді, коли втратила свого брата, в першому своєму бою загинув мій найближчий побратим, який за півроку став мені братом. І коли вже я це усвідомила, коли вже прийшло це розуміння всередині, я зрозуміла, що за ці півроки, які ми разом були, я не встигла йому сказати, яке місце в моєму серці він зайняв, наскільки він важливий став для мене за цих півроку. І після цього я дала собі слово, що я буду... Е- більше говорити людям про те, хто вони для мене, яке місце займають, що я про них думаю, як і добре, так і погане. І... Це ще й Тому мої побратими і посестри вони знають, що я не втомлююсь постійно говорити, які вони класні, які вони чудові, якими захоплююся, як я надихаюся їх, їх вибором, їх життям, тим, які в них великі серця і потужні вони як особистості. Оце був такий тригер для мене для того, щоб я стала ще більше розповідати людям, наскільки вони чудові.
0: Чи стали у пригоді тобі ресторан, ресторатора скіли? Бо для наших слухачів Олена е, Риш працювала у ресторанці, будувала команди, е, проводила тренінги по сервісу. Ти і так, в принципі, вже збирала людей довкола себе. Чи е, знадобився тобі цей скіл зараз е, на війні?
1: Ну взагалі чи ти його використовуєш? Дуже вдячна своєму досвіду, своєму життю, своєму е-м, напрямку комунікації з людьми. Побудова команди, побудова комунікації всередині зовні це все те, що мені допомагає зараз дуже дуже сильно. Це те, що допомагає мені вибудовувати комунікацію всередині в підрозділах з побратимами, з командуванням. Це те, що допомагає мені отримувати те, що я хочу, те, що я бачу для себе, те, що допомагає мені. Е- Доносити думки свої до людей взовні. Тобі ж це там соціальні мережі, це виступи, це інтерв'ю, це е, те, що я розповідаю про ць, е, військове життя, як ми живемо, чим ми живемо, що ми відчуваємо, через що ми проходимо, що нам болить. І вмію, це дає мені змогу достукуватися до сердець людей. Вони відгукуються, їм подобається чути це. Мені багато зворотнього зв'язку по цьому питанню приходить, про те, що мені вдається правильні слова підбирати в правильний момент для багатьох людей. Те, що вони і так знають, або їм, те, що їм потрібно було почути саме тут і зараз. І це також навичок, який я отримала за довгі роки роботи в ресторанній індустрії, роботи з командами, робота з гостями, вибудовування сервісу. Це про те, що я, коли працювала в ресторанній індустрії, мої вчителі з ресторанки, вони багато мені чому навчили. І я сама цьому навчалася також паралельно про те, що люди, от, як завжди казала, що люди приходять в заклади не за їжею, а за емоціями да? від цієї їжі, від атмосфери, від комунікації. І це те саме, можна сказати, і в, в ролі військового життя, Мого, те, що е, саме людське відношення один до одного, ставлення один до одного, підтримка один до одного, правильні слова один одному, це дуже допомагає, дуже підтримує. І дає змогу робити свою роботу ще краще. Мені допомагає цей навичок в комунікації з людьми, які допомагають нам зі зборами, з потребами, закривати потреби там, да, як були там грелки, якісь ще інші речі, там збирати гроші на ремонт там, автівок, на мавіки, на ще якісь потреби. Тобто це дуже великий такий досвід, який мені дуже допомагає, і в цілому я розумію, що це в майбутньому ще більше мені буде допомагати, тому що я для себе прийняла рішення, залишитися в війську після перемоги, після е, того, як е, вже будуть якісь зміни великі. Тому що на сьогоднішній день я маю здоров'я, маю бажання, маю сили і ресурси працювати на нулі. Да? Тобто працювати саме в окопах або в на стики нашої війни, тобто на стики, де працюють е, з ворогом. Тобто поки в мене є ця енергія, і сили і здоров'я, я буду там. Як тільки щось зміниться, можливо, з тілом, можливо, з внутрішнім станом, можливо, з зовнішньою обставинами на війні, я спрямов... хочу спрямувати свої навички на те, щоб допомагати змінювати нашу військове... військову ланку на більш сучасний напрямок. Тобто це не тільки про ЗСУ, це в цілому про військо, про те, що ми можемо стати кращими, і для цього потрібні люди, які хочуть допомагати цьому. Я одна із таких людей.
0: Ти повернулася з навчання нещодавно, так? Ти була за кордоном на навчанні. Чи порівнювала ти взагалі те, як навчають вас там, з тим, який досвід ти, у навчанні ти отримувала тут, підготовка? Чи він відрізняється? Чи ви їздили там взагалі на якусь, якщо про це можна говорити, на якусь... можна говорити, та на якусь можна. підготовку якої Я... немає у нас в країні? Ну тобто по іншому там готують, по-іншому ставляться, по іншому розповідають. Чи чим це відрізняється?
1: Дивись, в звичайно, є дуже велика різниця. По, ну, в цілому мені навчання дуже сподобалося. Я їздила в Британію, 5 тижнів ми навчалися... Е- в Британії на бойового медика. Я отримала ВОЗ уже в Україні по поверненню на СМС. Це ВОЗ того, що я можу бути бойовим медиком. І я проходила різні напрямки, рівніше, в різних місцях навчання по напрямку медицини. Ну, правда, раніше це було на рівні СІЛС, стрільця-санітара, але все рівно у мене є можливість порівнювати. В чому велика різниця? В чому відрізняється? В підході до навчання. Чи є у нас в Україні вже такий напрямок, таке відношення? Так, є. І тим самим його недостатньо. Що я маю на увазі? Про те, що навчання формується за кордоном максимально, щоб воно приносило користь щоб не просто галочку поставити, що ми чомусь навчали, а ви чомусь там аля навчились, а щоб справді це було корисно і можна було використовувати в своїй роботі. Це про те, що у людей є вже стиль техніка, вміння це робити. Вони знають, як готувати людей, вони вміють працювати з воротнім зв'язком. Наприклад, одну групу вони відвчили, взяли все погане, все добре і трансформували да, курс. Потім друга група ще краще, третя група ще краще. Ми були п'ятою групою, ще прям відчувалося, що вона вже підточена, вже все, багато помилок прибрано, замінено, все ідеально під... Налаштовано. Тим самим є, наприклад, відмінності, які. Ми навчалися у людей, які проходили війну які не проходили війну, які є е, щось по типу наших ДСНСників да, там, е, з інших країн, тому що нас навчали не тільки британці, а ще й інструктора з інших країн. І от вони, наприклад, були більш е, такими аля ля ДСНСники в нашому випадку, щось так їх можна назвати. У них великий досвід, але цей досвід пов'язаний з е, цивільним життям, не з війною. І... Вони навчали конкретно допомозі і ніяк не фокусувалися на військовому напрямку, там з військовим, ну, у них немає досвіду, як це поєднати з військовим життям. Тим самим британці, які проходили війну в Іраку там або в якихось інших країнах, вони мають досвід військового життя, але все рівно він відрізняється від нашого. Вони намагаються слухати нас, вони намагаються отримувати від України якусь інформацію підлаштову свої знання під нашу вже реальність і тим самим все рівно е, вона від, ну, відрізняється тому що е, вони не були прям у нас в окопах да і от е, 48 людей які проходили навчання вони е, мають вже свій досвід який Різний, дуже різний. Це люди з Еваку, люди з Стабіка, люди з Окопів. І у кожного своя історія, у кожного свій досвід розповідають різні моменти. І це також береться до уваги. Тому а, нас можуть навчати, відштовхуючись від практики. У нас велика практика. А стиль викладання – це те, що ми ще маємо навчатися у них. Тобто вони у нас можуть брати реалії сьогодення. Так? Тобто окопна війна — це така війна для них невідома. А ми у них — брати стиль викладання, стиль роботи зі зворотнім зв'язком. І оце такий обмін, який має відбуватися. Тобто нам не вистачає все
0: ж таки цієї навички навчання, мені здається, не тільки, ну в цілому, взагалі у всіх сферах, мабуть. І якщо взяти і ресторани-бізнес, і школу, там, да, і інститути, ну, розмовляючи знаєш, з різними професіями, взагалі зараз, коли спілкуюсь на подкасті, що розвивається подача інформації, а ми якось трошечки в цьому напрямку не розвиваємося.
1: Зрозуміло... Дивись, дивись, якщо ще додати, от ресторанна індустрія, це точно схоже. Я тобі приведу приклад, і ти точно знаєш, про що я буду зараз говорити. Є класний офіціант, і йому кажуть, о, ти гарний офіціант, тебе великі успіхи. Іди, навчай нових офіціантів. А людина може бути, правда, супергарним офіціантом, а навчати інших людей в неї навичок немає. Стовідсоткова картина зараз на передовій. У ну, нас війську є хлопці, які можуть, і дівчата, які можуть робити свою роботу просто на високому рівні, а їм кажуть ідіть там, навчіть інших а в них стопор, тому що а, вони не знають, як це робити, в них немає досвіду, немає вміння, немає бажання, вони не про це. І ми говорили з побратимами, згадували приклади ярких таких особистостей, коли на ця людина робить свою роботу ідеально, а колись перед ними стоять новачки і кажуть, навчи їх, а він і все, і не може нічого зробити. На жаль, така історія є, тому... Треба також враховувати вміння людей викладати. Один із пунктів, які ми проходили в Британії, у нас в кінці курсу був один день, коли нам дали завдання, що ми маємо вибрати тему, ми витягнули як бумажку, і ми мали кожен студент перед своєю групою виступити як інструктор. Нам давали 20 хвилин, де 10 хвилин – це теорія, 10 хвилин – практика. І за нами слідкували інструктора вже іноземні, і по фіналу цього завдання вони українському е-м, Україні, тобто той, хто нас відправляв да, підрозділу, вони дали список людей які справді можуть бути інструкторами, у яких є навички оці вміти говорити, вміти презентувати. Тому що це не у всіх є така можливість. Тому так ми маємо не тільки практикою апелювати, а й розумінням, чи може ця людина навчати, чи не може.
0: Друзі, хочу нагадати нам всім, що записувати цей випуск і слухати його ми маємо змогу завдяки ЗСУ, тому за донат у 50 гривень ми розіграємо шеврон інструктора з Ісландії, історію про якого ви можете послухати далі у нашій розмові. Розіграш відбудеться на сторінці Instagram. Всі необхідні посилання у описі до цього епізоду. Більше донатів – більше шансів на перемогу. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ваша підписка допоможе розвивати проєкт швидше та цікавіше. У Олександра Терена є допис про методичку поводження угу. з військовим. Я розумію, що угу. військові не мають ділитися на жінок і чоловіків, але в нашому суспільстві ще до цього треба йти. Скажи, чи є якась методичка, на твою думку, як поводитися з жінкою-військовослужбовицею? Чого не варто казати, чого не варто запитувати там, при зустрічі,
1: взагалі якісь незручні питання, які не варто ставити? Я особисто дивлюсь на це через призму «давайте приберемо гендерність і почнемо брати індивідуальність як людини, як особистості». Я про те, що ми маємо оцінювати, чи може людина робити ту чи іншу роботу не з точки зору гендерності, а з точки зору її можливості, вміння і можливості, коли я кажу це, і про фізичне, і про ментальне, і психологічне, і про знання, як такові. Це має усвідомити на рівні просто кожного, ну, це усвідомлення має бути на рівні кожної людини. Як військових, там також дуже багато питань про те, що е-м, чи приймають військовослужбовці, дівчат е- на службу, е- гідно по відношенню до чоловіків, ну, типу, і, е- ну, і чоловіки, і жінки, щоб стояли на одному рівні до цього. І так до цивільного життя, тому що у мене недавно було запитання від кореспондентів про те, чи дивляться на мене якось люди е- по-особистому, коли я йду в формі по Києву, наприклад. Та? Я кажу, ну слухайте, скоріш за все ні, тому що а, я точно не вдивляюся в очі їм, е- скажіть мені дякую, ну, тобто, да, тому що я в формі йду, це по-перше, а по-друге, скоріш за все, скоріш за все, Ті люди, які не знають мене особисто і просто хто я і що я, або бачать мене в формі, вони можуть сприйняти більшості як військову, так, але яка працює в штабі десь там в Києві чи в якомусь іншому місті, ну, штабна дівчина, да? а точно не дівчина з передової. І тому ми маємо просто враховувати конкретно особистість. Я військовослужбовець з нуля, я дівчина таких, як я, багато, хлопців, таких, як я, ну, багато, да? тобто я маю на увазі, що не дівчат, а хлопців, ще просто в рази-в рази більше. І тим самим мене можна щось запитати, я спокійно відповім, а те саме запитання поставити іншій людині, а в нього буде реакція, якась тригер якийсь працює. Тому тут треба враховувати не жінки-чоловік, а враховувати в цілому, як особистість як людину, яка пройшла якийсь досвід, має якийсь досвід і пройшла якийсь шлях свій життєвий. Комусь легко розповідати про бойові дії, а комусь важко, тому що йому боляче. Хтось спокійно може відповісти, якісь на хабі, сказати, ну окей, це твій вибір повернеться і піде, а хтось встрягне в діалог, в розмову, в сварку. Тут про людину, про особистість, а не про гендерність. У мене немає такої методички, чесно тобі скажу. Немає такого, що от я дівчина-військовослужбовець, тому поводьтеся зі мною ось так. Ні, нема. Але була історія, яка мені дуже, мене дуже зацікавила, вона мене не образила. І тим самим я взяла її собі там на галочку. Після поранення я отримала відпустку, і в ту відпустку я відвідала заклад, який відкрився минулого року влітку, клуб не клуб, а музикальний бар, він називається, досить відомий, досить відомі Люди відкрили, від, там, люди, я знаю тих, хто відкрив, я знаю тих, хто там працює. І мені знайомий також з сторони бізнесу каже, сходи, ти там багатьох знаєш, тобі просто буде цікаво. Я сходила і отримала багато різних думок і емоцій. Був момент, коли зустріла там знайомих, і до одного мого знайомого підійшло двоє чоловіків. Дорослих, уже там плюс-мінус 35. Вони в музика, грає, все так весело, вони з коктейльчиком. І мій товариш каже, знайомтесь, це Олена Олена Риш, вона військовослужбовець. І один із цих двох чоловіків такий, знаєш, така ухмилка, і така, хм, і що, кулеметниця? Я кажу, ні, штурмовік. І в нього віднімає мову. І він такий, е е envy- Ну, я кажу, якось незручно, ти начебто там, а ми тут, начебто ми ховаємося за твоєю спиною. Я кажу, ну, виходить так. І їм стало незручно, і вони розвернулися і пішли. Якщо цю історію е- поєднати з твоїм запитанням, то оце про те, що цивільний чоловік, який не служить, не воює, Віднісся зверхньо до дівчини, військової службовця, з позиції «Ой, і що там, кулеметниця?». Я коли розповідала своїм побратимам, вони сміялися і кажуть «Слухай, а він хоч знає, що таке кулемет?». «Та, у нас, у нас є дівчата-кулеметниці, і вони героїні, тому що кулемет не кожен чоловік може підняти, не кожен чоловік знає, як ним користуватися, і не кожен чоловік розбирається в цій зброї». А він так це начебто приподні... припідніс, начебто це якась ой, що бухгалтер, ну там знаєш, хоча я поважаю бухгалтерів, ні в коєму разі не хочу нікого образити. Без них ми не можемо робити свою роботу. Але це так було зверхньо. Ой, що там кулеметниця. Це говорить про те, що а люди не розуміють про що говорять. У них нема розуміння. Вони, мабуть, навіть в руках той кулемет ніколи не тримали. І бе про те, що ну, типу, дівчина, військовослужбовець, зараз я тобі, ну зараз я ж підколю. Ні, вибачте, але не завжди дівчата працюють в штабах. Є і ті, хто працює на передовій. Штабні військовослужбовці, заслуговують будь-які дівчата, хлопці, заслуговують 100% поваги і моєї подяки. Без них ми не можемо робити свою роботу. І тим самим я проти, щоб когось ділили, що ці важливіші, а ці менш важливіші. Але оця неважлива така фраза, вона була начебто от про таке. Знаєш, начебто як образа. Ну що, що там, дівчина? Ну так, да, дівчина. І що?
0: А ти пам'ятаєш момент, коли ти прийняла тверде рі- рішення йти служити? Коли ти ось зрозуміла, що, що, все, що все. Як це відбулося е-
1: з-, з тобою? Я... Дуже добре пам'ятаю цей момент, це перелом в мене всередині. Зараз ця історія для когось буде звучати дуже дивно. І хтось каже, як так можна було зробити, як так можна було до цього дожитися. Але так, це моя історія. На жаль, я не можу її змінити, але воно трапилося зі мною. Я жила до 24.02. Дуже в рожевих окулярах, в мене не було війни. Я прожила два з половиною місяці великої волонтерської діяльності тут, на Київщині після повномасштабного вторгнення, допомагала, продовжувала допомагати і вже працювала на роботі ресторанної індустрії в двох напрямках влітку, 2022-го. Я почала роздумувати, що не дивлячись на те, що все чудово, я працюю, я можу десь тут волонтерити і все інше. Я не на своєму місці не вистачає. Я багато цьому приділяла думок уваги і оцей злам трапився коли ми з подружками гуляли по Софіївській площі і прийшли біля стіни Шани Я не знаю як правильно вона називається стіна Шани Да мабуть і ми йшли Я знала про цю стіну колись навіть там тесь поряд проходила але ну, я в цій стороні так часто не бувала і якось не приділяла цьому уваги. І ми гуляли, тоді стояла якась розбита техніка на площі, і ми пішли по цією стіною. І я така йду, дивлюся, о, 14-й рік, да, там повага, Вдивляюся в лиця портретів загинутих героїв, потім 15-й рік, Ну, важко так на це все дивитися, потім 16-й рік. А потім 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й. Я дійшла до 22 го і така, що відбувається, в якому світі я жила? Люди гинули кожен рік. Війна була, де я була? Де я була? Чому я цього не відчувала? Чому я цього не бачила? Чому ці люди загинули, щоб я жила в країні, розвивалася як ресторатор, отримувала зарплатню, подорожувала, займалася своїми особистими справами? А вони загинули за це. А я навіть про це нічого не знала. Не те, що я не знала цих людей в лиці або на ім'я, я просто не знала, що люди гинуть. Я жила в якомусь такому рожевому світі. І для мене це був переломний момент, коли я в 100% зрозуміла для себе, що все, я буду готуватися йти на війну, просто треба розуміти як це зробити, чи е, можу я це зробити, тому подібне. Це такий був перший надлом. І в началі вересня я вже почала ходити на е, тренування військові. Е, вибрала для себе школу, яка навчає різним військовим напрямкам. І я для себе пішла... Ну, е, Вирішила, що я можу спробувати, чи взагалі військова справа то для мене, я спробувала, мені все підійшло, і я вирішила, окей, все, я буду точно цьому навчатися. Я дивилася, вже шукала можливості з 47-ю бригадою вийти на інтерв'ю, і все рівно в мене ще не було такого прям утвердження, тому що багато сумнівів було, і ми їдемо на день народження знайомої, і одна дівчинка е, з нашої компанії каже, о, у мене є карти. Давайте витягнемо. Знаєш, ці карти, які щось несуть, і ти для себе щось відкриваєш. Я витягую карту і починаю просто плакати. А я, ну, там, щоб витягнути цю карту, треба якийсь запит для себе зробити. Да? І я така, треба щось там, коли я зустріну свого хлопця, там, ла-ла-ла, потім думаю, слухай, блін, це така херня. Зустріну коли зустріну, ну, щось такого роду, собі в голові крутиш, Олена. Запитай щось те, що спрощується в тебе питання постав таке собі питання яке ти справді його крутиш в голові я така о чи можу я йти ну чи є, е, е, м-, чи потрібно мені йти на війну я дістаю карту а там слоник слон здоровий слон на таких шариках зверху і він летить і я не пам'ятаю точний текст але сенс в тому що е, Може бути все, що завгодно, якщо ти справді цього хочеш. Навіть можна полетіти тоді, коли ти слон. І я, а я просто сумнівалася, чи є сенс мені, дівчинці, іти на службу. Просто я точно знала, що якщо я піду, то це буде бойова посада, це буде нештабна. І я думала постійно, чи є сенс, чи візьмуть мене, чи я буду корисна, чи справлюсь. І знаєш, мільярд таких запитань до себе. І тут така карта ця, і я така, а... Все. Зрозуміла. І я плакала. Дівчинка каже, поділишся? Я кажу так. І я в той день прийняла рішення, що 100% я йду на службу. Все.
0: Ти відчуваєш в цьому своє призначення? Призначення свого життя? Втілення, як ти сказала на початку
1: розмови нашої. Я відчуваю, що все моє життя мене готувало саме для цього. Все, що я пройшла... Весь досвід, який я отримала, помилки, які я допустила, сльози, які я, ну, які я плакала, давай так, мабуть, не дуже коректно це звучить, але все, що я виплакала, все, що я, всі відповіді, які я знаходила на свої запитання, воно мене готувало до, цього миті, до цієї миті, до того, що я зараз роблю. Мене останній місяць чомусь дуже часто запитують, чи не жалкую я про свій вибір, і моя відповідь не змінюється. Немає секунди, де би я пожалкувала. Ні. Я впевнена, що я там, де я маю бути, я впевнена, що я роблю те, що я маю робити, я впевнена, що це моє місце, я відчуваю себе на 100% повноцінною, Тут, де я є.
0: Що це, що це для тебе, якщо ти можеш це описати словами? Що ти отримуєш від, від того, коли ти йдеш в штурм, коли ти знаходишся на передовій, коли ти оточена цими взагалі емоціями, викликами? Ти, що, ну, ти то, точно щось отримуєш. Знаєш, це не це щось більш, мені здається, про духовне. Якщо ти можеш описати це словами,
1: е... я відчуваю, що я дотична до можливо найважливішого часу нашої країни. Я не просто споглядаю на це зі сторони, я в самому серці цих подій. І я маю змогу змінювати, маю змогу допомагати, впливати своїми діями, своєю роботою, своїм прикладом, своїм словом, своїм голосом. В даному моменті, коли ми на передовій, там не про голоси, не про вплив, там про дії. Після і до – це про більше емоційне, про те, що я транслюю. Я всередині цього. Це не про славу це не про е- гучні там нагороди чи слова це про те що я можу бути всередині цих подій і вносити ці зміни в тому що відбувається тому що я бачу Окрім того, що в країні війна, фізична, технічна, з точки зору бойових дій, загибелі і всього іншого, втрат ну, всього, що навколо нас, я бачу що великі, велику трансформацію нас як нації, нас як країни, нас як держави. І для мене особисто цей час, цей період найпотужніший з усього, що ми проходили, за дуже багато років, за багато століть. Чи є, чи можна назвати великими змінами якісь часи, коли також наша держава виборювала свою свободу, 100 років, 200 років тому назад, 50-60 років тому назад. Так, можна їх назвати також історично суперважливими. І і не те, що можна, вони і є такими. І тим самим цього дня це найважливіше, що відбувається за все існування України з нами, як з країною, державою, так і з людьми. Ми, як люди, дуже сильно трансформуємося, дуже сильно змінюємося. І коли я приїжджаю за кордон, я дважди вже була за кордоном на навчанні, я бачу, як до нас ставляться іноземці. І я спілкуюся з іноземцями тут, в Україні, які як кореспонденти приїжджають до нас, да, там записують якісь інтерв'ю зі мною. Я у всіх запитую про ставлення до України і до українців. І я бачу в людях щирість, я бачу в людях відвертість, як сильно вони нами захоплюються. Я бачу в людях е, вдячність за те, що вони можуть бути дотичні до наших подій так, ну, в якоїсь формі. І за бажання нам допомагати і просто от вони дивляться нам в очі і вони розуміють що ми перед ними ну просто це видно ми перед ними начебто якісь як супергерої да там як люди якісь з чогось дуже-дуже потужного світу тому що не дивлячись на те що вони також були на війні але то інша війна була по-іншому все відбувалося коли в Британії Я дарувала подарунки інструкторам. Головний інструктор, наш самий головний по навчанню, він заплакав. І він сказав мені таку річ, каже, я на службі дуже давно. І тільки зараз я розумію по-справжньому, що те, що я роблю, це найважливіше із всього, що я робив в своєму житті. Тому що це Велика справа, і це те, що я можу робити, і я бачу швидкий результат. Ну, про те, що ми там швидко навчаємося да, там, практиці в практиці воєвого медика. Це справді про те, що так нас бачать люди ззовні, і іноді, мені здається, ми просто цього не усвідомлюємо, знаходячись на своєму місці. Що ми справді такі потужні, що ми справді такі великі. Просто, по-перше, це треба бачити, а по-друге, це треба постійно а, приум... збільшувати. Ти
0: залишився лишився страх до
1: чогось, а, до так. смерті? У мене є страх. Один е, Верніше, так, в мене багато страхів. Як і в кожної людини. Я йду на передову, я боюся, як і всі. Питання в тому, що я з ними працюю, я знайомлюся з цими страхами, я даю їм ім'я. Я розбираюся, чому вони до мене приходять, чому вони мене турбують і це трансформую. Намагаюся трансформувати. Наприклад, у мене є страх до гранат. У мене є страх до бути вбитою в притил, коли відстрілкатні да, там прийдуть і прямо так в лице-в лице мене застрелять. Так, передовій я про це не думаю, тому що в мене немає часу. Але якщо говорити в цілому, коли є можливість думати, то так, ці страхи в мене є. І є страх, яким я познайомилася в Британії, в медитації. Я зрозуміла, що цей страх дуже великий, і це про те, що я навіть боюся з ним розібратися, боюся до нього підійти, боюся на нього подивитися, боюся розібрати його з своїм психологом. Хоча я головою розумію, що я маю це зробити. Цей страх пов'язаний з тим, що, мабуть, на сьогоднішній день він саме-саме великий. Я дуже сильно боюся, що я забуду що я забуду тих людей, які пішли і яких я кожен день згадую їх ім'я і їх позивні. Начебто я не можу їх відпустити, не можу дати їм можливості бути вільним на небі, тому що, начебто я їх тримаю, тримаю біля себе, тримаю в серці, тому що я боюся, що якщо це зроблю, я їх забуду. Забуду їх ім'я, забуду їх вчинки, забуду їх жертву. Забуду, хто вони. І це мене дуже сильно лякає. Тому я е- кожен день згадую їх, тому я кожен день проговорю їх ім'я, їх позивні. Я на кожні хвилини мовчання е- їх списком проговорю. Я їжу на кладовища. Е- Говорю про них, пишу щось, згадую їх світлини. Ну, я передивляюся там відео світлини з ними, спілкуюся з рідними. І у мене є всередині страх, що можливо колись настане той день, що я забуду про них. І це найстрашніше.
0: Щоб вижити, тобі потрібен якір. Ти писала про це, що інструктор тобі дав такі напутні слова. Ти для себе, ти для себе сформувала цей якір всередині? В Чи це щось таке досить абстрактне?
1: Це дуже багато, цей список дуже великий. Він не має одного ім'я, одного слова, одної назви. Він є великим скупченням всього, що насправді мене тримає. Я часто чую від оточення про те, що моє вміння говорити дає змогу написати мені книгу. Я не готова на книгу, я багато це чула, вже рік, як не більше чую про це. І тим самим я не готова для цього. І все ж таки в... Британії мені підписник задав таке запитання, воно таке просте, і щось про те, що ти зараз запитуєш, він запитав мене, що тебе тримає. І я така, ого, а мені є що сказати. Тільки воно таке велике, що в допис не влізе, і в два, і в десять дописів не влізе. І я для себе прийняла рішення, що я напишу оповідання. Це, можливо, не книга-книга, але це буде якесь оповідання. Воно є в мене вже в голові, і сьогодні зранку я там писала ранкові сторінки і для себе поставила вже термін, коли я почну це робити. І точно це буде написано, точно це е, я дам можливість людям читати це. От, е, мабуть, це і відповідь на твоє запитання. Там буде оповідання, яке буде складатися з якоїсь кількості, просто я ще сама не знаю навіть цю кількість якорів моїх, що саме мене тримає. І от цього багато, цього справді дуже багато, цих якорів дуже багато, і я не м- м- шукаю один єдиний. Один єдиний, якщо б я, я візь всього-всього вибирала би, один єдиний биякер – це був би я сама. Була би я сама. Заради себе. Заради себе і того, що я можу зробити для світу. От, мабуть, я би так би відповіла, бо якщо в мене було обмеження з відповіддю і тільки щось одне можна було б назвати, це було б заради себе. Тому що все навколо формується навколо мене. Мої люди, мої рідні, мої дії, мої можливості, мої досягнення, мої зміни, мої вклади в майбутнє, мої слова, мої думки. Все все це формується навколо мене. Тому не заради когось, а заради себе. І я от поки тобі це розповідала, я зрозуміла, що це правда, так воно і є. Тому що коли я обіймаю своїх побратимів, ми розстаємося, тому що хтось іде в інший підрозділ або ще щось. І я кажу йому, будь ласка, бережи себе заради себе. Не заради когось, а заради себе. І тому так, я і є той якорь, мабуть.
0: Слухай, це дуже насправді звучить просто, але це дуже глибоке усвідомлення. І зуміти в собі вибудувати ось цей якір... Стержень, взагалі, на який можна спиратися, це досить великий взагалі об'єм роботи, і цього навіть там за рік, за два складно досягнути. Тобі це вдалося, це, мені здається, суперсила, ще одна до всіх твоїх склів, і це, 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 це класно, це класно, це, це дуже, е, дуже... Класно транслюєш в себе на сторінці, хотіла, до речі, запитати. Ти виставляєш там досить м- такі відео зі служби, нетипові, нетипові Не е-м, тут, для життя в містах, та в Києві, в Одесі, ну, взагалі я маю на увазі в цивільному житті. Ти перед тим, як почати транслювати це, в тебе були якісь питання, ти зважувала, варто, не варто? Чи ти взагалі відразу зрозуміла, що це все, має бути, це все мають знати люди, які знаходяться
1: тут у цивільному житті? Це також трансформація, це також шлях. Спочатку я розповідала... Про свою підготовку в Тіктоці так почався мій Тікток. Потім про свою початок служби, але півроку я навчалася, тому там, де я могла розповідати, я це все розповідала. Потім я зрозуміла, після передової, нуля, після першого поранення, я зрозуміла, що просто відео недостатньо. Треба е- багато сидить тут всередині. Треба його почати розповідати, да, словами. І я почала більше писати, ніж транслювати тіктоці. Тікток мене заблокував. І я от сьогодні-завтра буду або відновлювати його, або вже запущу новий і закрию ту попередню сторінку і відкрию нову, як то кажуть, в своїй історії. І е, це також був шлях, коли я думала, по-перше, що важливіше показувати, що можна, що не можна, що треба людям, для чого я це людям говорю, що я хочу до них донести. І я пам'ятаю такий момент, коли мене запитали в одному із віконців, де я казала, знаєш, як в інстаграмі запитання, типу, запитайте, що, що вам цікаво. І там дівчинка написала, е, я вже навіть не пам'ятаю, хто це був, вона запитала, про ну, зручності, да, там, про вбиральню, про душ, там, окремо, чи окремо це в мене все від чоловіків. І я зрозуміла, що у людей з цивільного життя взагалі відсутнє розуміння, чим живе військовослужбовець, як він живе, про що він живе і тому подібне. От у мене сьогодні ввечері буде допис, присвячений 13-му місяцю моєї служби. Я трошки запізнилася, бо в мене там була пріоритетність тем, але 14-го числа в мене... Кожен місяць виходить е, новий допис про е, ще один місяць служби. І цей допис буде саме про це, про, те, що про побутове життя. Бо я бачу, що у людей досі немає цього розуміння. Так от вона коли запитала мене про е, туалет, ну, чи є в мене окремий туалет, я думаю, охерініть. А в мене туалет е, може бути, ну, от, е, щоб ти розуміла, там мій досвід. Я е, пісяла прямо за спиною у свого побратима, в банку, в окопах, там, де ми не могли вийти, бо фпв нас е- пасли, він просто відвернувся, і я за його спиною, отак от рукою, тримаючи за його спину, я пісяла. Тому що в мене по-іншому не було можливості. І от я для себе зрозуміла, що треба більше людям розповідати про те, чим ми живемо. Окрім побутових речей, емоційні, Бойові якісь. І ото відео, де після 19 жовтня я виставила про втрати, про біль, там де я кричу, що я ненавиджу війну, ненавиджу всіх, хто дотичний до цього. Це також було емоційне відео. Яке я записала не для того, щоб хизуватися чи якось отримати якісь лайки, а для того, щоб показати, через що ми проходимо, через які болі ми проходимо, коли ми втрачаємо своїх людей. Бо найгірше, найгірше, що може відбутися на передовій, це не смерть мене як людини, це смерть моїх побратимів, тому що вони йдуть, а я залишаюсь. Оце найважче, це найстрашніше, це найжахливіше, що ми проживаємо там. Навіть втративши кінцівку, воїн може залишитися живим і жити далі своє життя, якщо він справляється психологічно і морально з цим, і жити, продовжувати бути людиною. Коли він гине, він не може далі нічого дати цьому світу, він вже все віддав. І найголовніше, він віддав своє життя. Тому це найболючніше. І в той відео було показати людям, що окрім веселих історій про мишок або про якісь речі смішні передовій, ще є і такі моменти, коли нам боляче, дуже боляче.
0: А, як ти, як військовослужбовець реагуєш або взагалі відносишся до подій, які відбуваються в країні стосовно сім'ї Гринкевича новини, наприклад, або коли формувався держбюджет і люди виходили на страйки, тому що багато було коштів виділено на ремонт, на побудову, на добудову, ти можеш якось це прокоментувати зі, зі своєї точки
1: зору? Можу сказати, що цього не має бути це раз. В нашій державі, в наш час, в наші можливості. Дві історії ти озвучила, я можу трошки прокоментувати про, по-різному. З точки зору Гринкевича і сім'ї. Це перемога. Тому що ці Грінкевичі були ж завжди. Вони ж завжди були. Просто раніше ми або мало про це говорили, або взагалі не говорили, тому що було багато причин. Зараз ми говоримо про це і сила соціальних мереж, сила людей, можливості говорити про це дає змогу звернути на це увагу суспільства. І це перемога. Я вважаю, що ми е, на правильному шляху. Ми показуємо, що люди справді можуть бути найголовнішим е, інститутом в країні. І вони можуть говорити, що робити, на кого звернути увагу в державі, якщо держава десь або упускає, або не бачить, або повільно йде. Тобто пришвидшити це. Чула, що він втік? Маю віру, що це зміниться і його знайдуть. Прямо от вірю в це. Можливо, не сьогодні, а завтра. Можливо, є питання до держави, як це допустили. Можливо. Тим самим я вірю, що ми можемо його знайти. Якщо не держава його знайде, його знайдуть люди. Ну не можна в цьому світі зникнути просто так. Його все рівно десь знайдуть. Якщо ми говоримо про бюджети, це те, що знову ж, я думаю, що це було і раніше, просто не про бюджетна війська, а там якісь інші моменти були, да? там, це те саме, просто іншими словами, іншими назвами, і знову ж ми тут говоримо про свідомість країни, про те, що люди, а, говоряться, заявляють, виходять на мітинги, підтримуються, стають свідомими, і не тільки на дивані критикують, а й роблять багато змін. Я за те, щоб ми змінювалися самі всередині, я за те, щоб ми ці зміни несли в соціум. я за те, щоб ми виборювали ці зміни не тільки на дивані і словом в Фейсбуці, а й ділом, стоячи під радою. Я за те, щоб ми, були, щоб ми будували своє життя своїми руками. Ми відповідальні за своє життя. І те, що відбувається в державі, також ми відповідальні. Якщо ми говоримо, що головний інститут держави – це народ, то це не означає, що ми маємо скласти ручки і ножки, сісти на диванчик і казати державі, ну ми ж народ, працюй у на нас. Ні, це про те, що ми як народ також маємо встати, іти показувати державі, де вони помиляються і де вони мають е- 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 змінюватись. Це також про нашу роботу. Що військових? що цивільних, що людини в рамках України, що про людей, які виїхали з держави, але в кишені носять український паспорт.
0: А, а як ти ставишся? Взагалі в тебе є якісь почуття, відчуття до людей, які, які виїхали з держави? Чи ти вже розібралася з цими відчуттями? Я тобі про що? Я на початку повномасштабного вторгнення для мене було, хоча я думала, що я не потрапила під цю хвилю, Я не могла нормально реагувати на друзів, які виїхали. Для мене це було щось, ну, знаєш там... Образа? Так, ну, образа. Хоча я могла також, ну, бери їдь, що ти хочеш, ну, роби, що хочеш. Що ти передовбалася до тих людей, вони поїхали. Ну, зараз, звичайно, я вже розібралася з цими відчуттями. Розумію, це, чи є в тебе якісь такі, не знаю, образи, гнів, можливо, до тих людей, які виїхали і взагалі не відчувають. Тобто, знаєш, якщо тобі задають питання у віконце люди, які зараз перебувають в Україні, да, там про той самий туалет, то я ну, лише можу здогадуватися, наскільки далеко, не всі, добре, не всі, бо це всі гребти, зрозуміло, під одну гребінку. Наскільки далеко люди, які знаходяться за кордоном, від реалії сьогодення, що відбувається в Україні з цими там, щоденними тривогами і всім іншим. Чи в тебе є якісь почуття
1: до тих, хто за кордоном? Дуже багато Дуже багато. І я також, як людина, з цим постійно працюю. Я нагадую собі, що я не маю права всіх під одну грібенку, як ти кажеш. Я маю пам'ятати, що кожна людина – це особиста історія, кожна людина – це особистість. І ми маємо це враховувати і до всіх, до військових, цивільних, в рамках України, поза її межами. Це про особистість і є люди які поїхали за кордон тому що вони бояться за своє життя за життя своїх дітей тому що вони втратили тут все і вони намагаються зберегти себе свою історію свою родину за кордоном і тим самим вони щось там роблять намагаються допомагати донатити якось бути дотичним до того що відбувається в країні розмовляють українською вчать дітей бути українцями в українських школах можливо також навчають там онлайн чи як якось ще дотично, вони там ходять на якісь мітинги, це все про те, що вони продовжують бути українцями і коли буде змога повернутися, вони це зроблять, вони повернуться. І я люблю цих людей, я чекаю, коли вони приймуть такі рішення, я вдячна кожному, хто приймає рішення приїхати сюди, вдячна кожному, хто залишається там, тому що вони зберігають своє життя. І я коли почала задумуватися, яка справді моя історія, чому я воюю, один із пунктів був, тому що я хочу, щоб мої люди повернулися до мене, тому що я хочу, щоб мої друзі повернулися в країну і будували навколо мене своє життя, і я відчувала поряд з ними те щастя, яке я відчувала, коли вони були тут поряд. І це був один із пунктів. Тим самим мене дуже ображають люди, які використали це як можливість виїхати, виїхати назавжди. І навіть якщо вони будують своє майбутнє в рамках іншої держави, і вони це бачать, окей, ладно, є в мене, в мене багато таких людей, і вони є і рідні по крові, і по е, комунікації. Я не відчуваю поваги до тих людей, хто приймаючи це рішення – Продовжує кидати обгладені якісь кістки в сторону держави, в сторону України, в сторону паспорту українського, в сторону українського народу, апелюючи там е, тими самими Гринкевичами, тими самими прийнятими законами, е, їх, виборами, ну, їх виборами, я маю на увазі нашими виборами, іти е, служити, а їх вибором не йти служити і тому подібне. Я відчуваю образу, правда. Тому що, якщо ви так думаєте, у мене є до вас пропозиція. Складіть український паспорт і робіть, що хочете. Поверніть державі все, що у вас є. Ви ж кажете, що вам держава нічого не дала. Ну все. Віддайте їм своє майно на благо тим, кому воно зараз потрібно. Їжджайте в будь-яку країну і робіть те, що ви хочете. Тільки без українського паспорта. Але ж ви користуєтесь цим паспортом, отримуєте пільги, отримуєте допомогу. Ви знаходитесь в будь-якій державі на забезпеченні, як біженці українські. Тоді в чому правда? Тут я ображаюсь. Чи допускаю я, що ці люди з часом повернуться в Україну, тому що а, їм там все ж таки не вдасться побудувати своє щастя, і б, тому що вони побачать, що Україна почала розвиватися набагато краще, ніж е, е, за кордоном. А ми точно до цього прийдемо? Питання часу. Так допускаю. Чи допускаю я, що настане час, коли ми зустрінемось, і мені прийдеться протягнути руку їм? Не те, що прийдеться, буде вибір, протягну я їм руку для вітання чи ні. Я думаю про це. Чи знаю я відповіді? Ні. Все залежатиме від того, в якому тоді я стані буду. Все залежатиме від того, що ця людина буде робити. І, опять же, я знову і знову нагадую собі, що я до 22-го, 24-го, 22-го жила в рожевих окулярах. І якщо зараз я не можу змінити минуле, я можу змінити сьогодення і майбутнє. Я можу внести свої якісь дії в зміни. І якщо в мене будуть оточувати виключно ті люди, які будуть казати Фу, як ти могла, де ти була? Ти така нікчемна, ти така, е-м, ну не, ти неправильно жила, ти не бачила війну. І насправді є такі люди. Мені зустрічалися за цей рік такі ну, в мене були такі розмови, і з підписниками, і з навіть побратимами. І я казала так. Це правда. Я та, хто не бачив цієї війни. Я та, хто упустила це. У мене війна почалася 24.02. І що тепер мені? Піти померти? Ну, не те, щоб померти. Ну, що мені зробити для того, щоб виправитись? Я вже це роблю. Я роблю, я віддаю борг країні і людям. Тому, якщо ці люди зараз біжать від країни, намагаються побудувати своє майбутнє за кордоном, і прийде час, коли вони змінять свою думку, і ви, вони повернуться в Україну, можливо, я знову ж протягну їм руку, або обидві руки відкрию для обіймів, тому що вони будуть частиною майбутнього України. Питання в тому, чи буде це щиро від серця. Чи буде це через призму вигоди якоїсь, користі? Якщо це через призму користі, ну, це вибір людини. Навряд чи я зможу з цим, не ти що смиритись, навряд чи я зможу бути цим людям, підтримкою або допомогою, або другом. Якщо це щиро буде, світ серця, то да, я готова буду в будь-який момент бути одна серед перших, хто буде зустрічати їх на кордоні і скаже їм дякую, що ви повернулись додому. Твоє оточення
0: змінилося з, ну, з того моменту, як ти пішла служити. Ти помітила, що, наприклад, ті люди, які ставилися до тебе по-іншому, вони змінили свою думку? Стало якось е, краще, не знаю, чи гірше.
1: Дуже багато. Дуже багато людей е, стали до мене відноситися дуже по-іншому, прям гіпер е, з повагою, з гіперзахопленням, з гіпервдячністю. Це оточення е, там, другого, третього кола. Перше коло Воно і було таким. Просто це ще гіпералізувалося. Знову ж в цих розмовах. От як я тобі казала, що я почала більше говорити людям, так само і моє коло перше, це мої найближчі люди, це моя сім'я, мої близькі друзі, от мої побратими вже там з'явилися в цьому першому колі. Так от перше коло, воно ще більше стало мені говорити про... Цінність, яку вони отримують наші нашій комунікації, в нашому е, спільному е, співіснуванні, е, вони віддають мені дуже багато тепла, любові, за що я їм дуже вдячна. І вони одні з основ, на яких я тримаюся напередовій. От, це, от, от в моєму оповіданні їм буде... Виділено дуже багато пунктів. Окремий розділ. Е, там буде, е, я просто розумію, що це е, оповідання буде складатися з маленьких оповідань, маленьких історій. Одне велике оповідання, яке буде відповідати на одне запитання, і воно буде складатися із маленьких історій. От ці історії, ну, цих історій про моїх, про моє перше коло, буде багато. Тому що вони одні із основ, як і чому, завдяки чому я тримаюся. Наші слухачі цього не побачать, але я зараз
0: у розмові. Ти, коли говориш про книгу, в тебе дуже горять очі. Ти відразу така натхненна стаєш. Тому я бажаю тобі, щоб вона обов'язково вийшла. Дуже цікаво буде почитати. Дякую. Я впевнена, що вона буде мати шалений попит, тому що те, як ти про це говориш, це вже заряджає на бажання мати її потримати в руках, почитати. На останок хочу запитати тебе, як ти думаєш, чого світ потребує зараз найбільше? Любові.
1: Любові і обійм. Справжніх, справжньої любові і обійм. На цьому формується все наше життя. На цьому формуємося ми. На цьому формується все існування нашої планети, нашої, нашого Всесвіту, нашої енергії. Ми потребуємо насправді прийняття людського від серця. На передовій я зустрічала командирів, які виділяються розумінням військової тактики. І вони досягають великих результатів в своїй роботі. І тим самим вони не вміють і не володіють практикою комунікації з людьми. Знаєш, на рівні людина-людина. Це такі затягнуті командири з різними висловами, різними такими неприємними характерами. І я знаю людей, командирів, які, може, не такі великі, не такі стратегічні в військовій справі, і тим самим вони вміють комунікувати з людьми. Є ще і ті, хто і то, і то поєднує, і це взагалі, фул, це, знаєш, прям перемога. Тим самим, якщо виділити цих два пункти, дві, дві різні особи, то бачиш, що відбувається. Військовослужбовці швидше Підуть за тим, хто відноситься до тебе як до людини, але можливо допустить помилку в військовій стратегії, ніж ті, хто точно знають, яка я, правильно найбільше підходяща е, стратегія в даній військовій ситуації, але відноситься до тебе до, до особового складу, як до е, зневаги. Зневагою, як до скотів, як до е, чогось такого ну, прям тваринного. Не хочеться тварин ображати, вони класні і милі, але от є такий вислів, що да, відноситься як до тварин, а не як до людей. І це говорить про те, що вибираючи, навіть ризикуючи своїм життям, люди швидше віддадуть перевагу теплу. Можливо, не теплу, це, можливо, зараз я так своїми словами говорю з точки зору того, що хтось скаже мені, Олена, яке тепло на війні, там, знаєш, ну, людське відношення, Це повага, а я просто це завертаю е- як цукерку в такий е- обгортку про те, що це, як, це добро, це тепло, це любов. Я бачу це так.
0: Так, я, я розумію, про що ти говориш, в мене тато був військовослужбовцем і я в дитинстві дуже багато часу провела в казармі, класичній казармі, і я постійно грала з солдатами в шахи, там, в доміно, в якийсь настольний теніс, знаєш. Ну і звичайно фоном я чула, ну, мені ж ніхто вуха не закривав, як взагалі розмовляють там старшина з солдатами і там якісь новенькі там свірчки все таке інше і ну це звичайно так мені здається щоб це все викорінити дуже багато часу потрібно і зараз ти сказала про любов і про відношення Головнокомандуючих там, що один може по-людськи, а інший не по-людськи. Це, звичайно, зараз не порівняння. Але я якраз читаю книгу Меттью Перрі з друзів Чендлера. Якщо ти дивилась цей серіал, друзі, «Друзі». там є Ченлер. В нього є книга про ну, взагалі про його становлення автобіографії. І він якраз задійшла до голови про друзів, про кастинг, і він говорить про те, що однією з причин успіху друзів він вважає те, що режисери вони ставилися до них з любов'ю і з повагою. Тобто вони їх чули, вони не відносились, як ти кажеш, до тварин. Тому мені здається, що це взагалі має місце у всьому. У будь-якій справі. Любов. В... Вчора,
1: вчора я зустрічалася з другом, і він буквально позавчора закінчив п'ятиденний курс проходження військової підготовки для цивільних. На рівні державному. Тобто це держава оформля... ну, організовувала. І він розповідав, як п'ять днів вони працювали по різним напрямкам з інструкторами, які пройшли війну, вони з досвідом військовим, і він захоплювався, як вони до них ставилися, до цих людей, хлопців і дівчат, які багато робили помилок, багато чого не розуміли, і їм приходилось по 20 разів пояснювати, і тим самим ці інструктора відносилися з повагою, з любов'ю, з таким трепітом до студентів, і каже, в останній день прийшли Доєдналися до них для роботи хлопці, які ну можливо дівчата, я не знаю, ну скоріше за все, ті хлопці, які навчаються так само, як і от мій товариш, тільки вони вже з таким досвідом, тобто, у них вже там не п'ять днів навчання як у мого друга. А там уже якийсь місяць, два, три, чотири, вони прям уже по е, снарязі, у кожного вже є броні, все інше, е, прям такі тактикульні. І він каже, це просто капець, Олена, вони так до нас з невагою ставилися, чутливо, ну, як будто ми якісь сосунки там фу, прийшли, типо, зараз ми вам покажемо, як треба. І він каже, я не зрозумів, чому інструктора, які пройшли війну, мають війну, досвід бойовий до нас такою повагою, а ці хлопці, які і такі, такі самі, як ми, просто у них трошки більше досвіду, вони до нас так зневагою ставляться. Ми про це багато говорили з ними, і ви ну, я називала причини, чому так може бути, і тим самим це, от знову ж да, це про наш вибір. Ми вибираємо залишатися людяними чи не залишатися. Я кажу: ну окей, я би прийшла би туди. І як би вони зі мною тоді погодили би себе. Мені У мене є досвід бойовий, так що мені з ними поводити себе, як злиште ви, хлопчики, бігаєте тут по цих окопах, я там уже з апгрейдом, в мене вже тут і поранення, і контузії, а ви тут в ігрульки дитячі граєтесь. Ну це так має виглядати на їх думку? Ну ні, яка різниця? Вони люди в першу чергу, тому... Ми маємо ставитися з повагою з один до одного при будь-яких ситуаціях. Я наостанок тобі скажу таку штуку, мені не вдається це зробити завжди. Я дуже часто вчу себе, дуже часто ловлю себе на цій думці, на цих діях. І тим самим, ну, я ж кажу, що мені не вдається, але я намагаюся це робити максимально частіше. Коли я бачу людей з великою агресією, з великим е, таким е, е, наративом, знаком мінус. Що ось там держава, президент, бла-бла-бла, хай вмирають за когось і тому подібне. Коли я зустрічаю такі розмови таких людей, які от транслюються неприємно, некрасиво, з агресією, я завжди намагаюся собі нагадати, що насправді Ці люди травмовані всередині. Їм так страшно, що їх страх повністю їх захватив в полон. І вони по якійсь причині не мають сили з цим страхом жити, або боротися, або попрацювати. І що єдине, що я можу насправді, чим їм можу допомогти, це обійняти. І сказати їм, що я розумію. Я, мені вдається, так, по відношенню до побратимів, ми багато хто втратили, і багато хто не може прийняти ці втрати, і періодично з'являються неприємні розмови в чатах, в живому спілкуванні, де починаються звинувачення з'являтися. І я завжди запитую, болить? Я кажу, мені шкода. Навіть тоді, де мене ображають, там, де до мене є якісь претензії, або до моїх близьких людей, я завжди кажу, болить, мені шкода. Ну, мені шкода, тому що я знаю, що у цієї людини так сильно болить всередині, що він не може з цим справитися і просто е, транслюється через неприємні слова і некрасиві слова, і е, ну, через таку агресію, через біль. Я розумію, що це просто йому всередині болить. І мені хочеться цих людей обійняти і дати їм трошки тепла, щоб вони змогли відпустити цю біль. Так само і з цивільними людьми. Не завжди мені це вдається, іноді... Моя така о, Олена Риш-тере, е, серйозна зла жінка з'являється в таких моментах, і я можу одною фразою когось поставити на місце, але е, нагадую собі постійно, Олено, Олено, цим людям також болить, цим людям болить, їх треба спробувати зрозуміти.
0: Я дякую тобі і за розмову, дуже, дуже відверто, щиро. Е... Ми з тобою не дуже близько були знайомі, але все одно так чи інакше пересікалися на, в різних ресторанах, на роботі. І чисто по моїм відчуттям зараз це абсолютно дві різні енергетики. І те, що ти зараз транслюєш, і, і як ти це робиш, це, знаєш, якийсь такий пазл. Твій точно зійшовся, ти точно на своєму місці знаходишся. Я дякую тобі за те, що ти борониш нашу країну. Скажи, будь ласка, ми можемо щось розіграти за донат серед наших
1: слухачів? У мене є шеврон. Шеврон, да, шеврон інструктора, який з Ісландії. Він, як я казала вже, він не військовий, він ДСНС-мік. І в нього... Він мені дуже багато розповідав про це. У нього є коріння, його бабушки, прабабушки, що вона була українка. Він дуже захоплюється українцями, дуже багато про це говорив. і Він дуже розумний, дуже фантастичний сам по собі як людина і ще як спеціаліст. І він подарував мені шеврон з їх шеврони, от конкретно їх як медиків, я з задоволенням цей шеврон розіграю за донат. Є їх декілька від різних інструкторів, а я от саме його е, хочу розіграти, тому що справді це круто, те, що в нього є е, українське коріння, і от прям людина цим пишається. Він прям виділяється. І він розповідав, що його донька була в Україні ще втор... до повномасштабного е, вторгнення до війни. Вона е, в якомусь хорі співала і от приїхала в Україну для того, щоби співати, і він так захоплювався цим. Тому, я думаю, це дуже класний подарунок для мене, він дуже емоційний, і мені хочеться ним поділитися.
0: Добре тоді нашим слухачам. Хочу нагадати, що за донат від 50 гривень ми зеленою розіграємо шеврон. Розіграш відбудеться на сторінці Instagram. Всі посилання будуть у описі до цього епізоду. Більше донатів, більше шансів на перемогу.
1: Та я він якраз зараз на моєму рюкзаті я його ношу з такою великою шаною і дивлюсь на нього. І там написано Ісланд і червоний хрестик. Прям я на нього дивлюся і прям згадую цього інструктора. Він фантастичний, тому думаю, що він має сподобатись цей подарунок тому, хто виграє його.